0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Misterio Paranormal El día de hoy vamos directo al grano Porque honestamente no pensaba hacer este video, pero debido a que encontré cierta información interesante Creo que vale la pena hablar de esto Vamos a empezar con... a ver, tengo aquí para que vean los de YouTube No, tengo, no estoy seguro, a ver, vamos a ver Permítame un segundito Lo que están viendo aquí en, esta, en la pantalla es la foto, las fotos de unos presos que tuvieron un, pues no sabemos si llamarlo encuentro cercano o que fue, porque hay dos versiones, pero lo que están viendo es el salpullido, es la consecuencia de haber visto este, este aparato luminoso, que no sabemos todavía si calificarlo de objeto volador no identificado, bueno, de objeto volador no identificado sí es, pero de calificarlo de extraterrestre no lo sabemos. Y es lo mismo que dicen los presos. Ahorita les voy a decir de dónde es y les voy a contar la historia. Pero quiero que vean las consecuencias. Y no solamente estamos hablando de que si seres de otro lado o de aquí mismo. El punto es de que independientemente de dónde sean, no siempre la gente se debe de confiar a que hay. Sí, como en la película del, es la única que me viene a la mente el día de la independencia o Independence Day, donde estaba el grupo de, de personas acá de que bienvenidos y bienvenidos. Hay que tener mucho cuidado con todo esto porque realmente se los juro yo soy más de, de, de la teoría de que hay buenos y malos por lo que me ha tocado pero tanto Dr. Greer que dice que son buenos como acá Tom DeLonge de To The Skies and Future y no sé qué <risa> y, y, el, y, el, y, y todo, todo el pentágono dicen que son malos pero pues es la excusa para llegar para recibir dinero de, de los impuestos de los, de los americanos yo estoy en un punto medio, un punto no, no sano tampoco, pero vamos a hablar de esto el día de hoy. Y es que, ¿qué fue lo que sucedió y dónde? Resulta que presos de una cárcel en Inglaterra denuncian que un ovni aterrizó en el patio y les dejó salpullidos rojos en sus cuerpos. El 24 de junio de 1947 es una fecha memorable y ocurrió el primer avistamiento en la era moderna. Kenneth Arnold, de 32 años, experimentado piloto civil, observó desde su avioneta un extraño objeto en el cielo cerca del Monte Rainer en el estado de Washington. Pero yéndonos ya a lo que sucedió acá. En una carta a la revista de la prisión Inside Times, un recluso dijo que no creía en los OVNIs y los extraterrestres hasta el día en que sucedió este evento. También agregó que el avistamiento OVNI que presenció fue realmente extraño y lo dejó sin palabras. El preso está cumpliendo condena en The Burn, una prisión del servicio de prisiones de su majestad ubicada en Toffield, en la isla de Portland, Dorset, Inglaterra. Y dice lo siguiente, no creo en lo sobrenatural o en los extraterrestres de Marte, pero lo que vimos recientemente aquí... En esta prisión fue realmente extraño y todavía me deja sin palabras, era un día normal, todos haciendo lo nuestro, algunos estaban haciendo ejercicio y otros como yo estaban caminando, te haces una idea, vi un halcón en las murallas de piedra flotando como si hubiera visto un ratón o algo así este objeto comenzó a acercarse más y más hasta que en realidad estaba flotando sobre nuestra área de ejercicio a unos 30 metros arriba de nosotros en ese momento todos incluidos los guardias estábamos parados con la cabeza inclinada hacia atrás y mirando hacia esta cosa extraña luego el objeto comenzó a encogerse y colapsar sobre sí mismo hasta que se disolvió en una nube de niebla Luego empezó a llover sobre nosotros y al día siguiente, todos salimos con este salpullido rojo. En ese momento, todos incluidos los guardias, estábamos parados con la cabeza inclinada y, como les digo, se disolvió en una nube de niebla. Luego empezó a llover y todos salimos con estas ronchas. Luego del increíble avistamiento comenzaron las especulaciones en la prisión. Todos los presos comentaron lo sucedido ofreciendo sus propias teorías y explicaciones. Algunos aseguraron que, trataba, que se trataba de una nave extraterrestre y que los salpullidos rojos eran sus, en sus cuerpos fueron causados por la potente radiación que desprendió al desaparecer. El preso que denunció el incidente considera que podría ser una nave militar secreta, sin embargo, dejó claro que todo el evento fue extraño y aterrador he escuchado muchas explicaciones diferentes de diferentes hombres algunos dicen que hay una base militar en la isla de Portland y que esto podría haber sido una especie de proyecto negro militar otros dicen que fue un rayo no sé qué fue excepto que fue muy extraño dijo el preso testimonio compartido por el reo se ha vuelto viral en redes sociales y muchos internautas creen que los extraterrestres quieren saber por qué encerramos a nuestros semejantes a lo cual yo descarto completamente ahora sí Vamos a hablar de toda este, esta erupción volcánica en España. Y lo cómico de todo esto es de que está empezando a salir. Que científicos predijeron, siempre salen con eso, la verdad. Y siempre o tratan de ocultar la información, o en su tiempo, o después del tiempo. Total, el caso es de que nunca, 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 jamás, el gobierno, ni los gobiernos, ni nadie, Trata de evitar cosas o de avisar o incluso de aceptar que tiempo atrás les avisaron sobre una posible erupción o sobre cualquier cuestión catastrófica en la humanidad. Y dice así, científicos predijeron en 2001 cómo la erupción del volcán de Palma provocará un mega tsunami en todo el mundo. El peor de los escenarios ha cumplido. El volcán Cumbre Vieja La Palma, en España, ha entrado en erupción. Después de una semana de una fuerte actividad sísmica, lo que ha obligado a las autoridades a evacuar miles de personas mientras la lava se dirige hacia sus hogares. 300 personas evacuadas, ya ahorita ya son más. Este, este artículo es del 19, ya estamos a 26. Pero vamos a la información real. La Palma es la quinta isla más grande de la cadena volcánica que se encuentra a 100 kilómetros de la costa de Marruecos en el Océano Atlántico. Los dejambres de terremotos pueden indicar una erupción inminente y en este caso los terremotos han generado preocupación sobre la Cumbre Vieja. El Dr. Simon Day y el doctor Stephen N. Ward de la Universidad de California explicaron en su estudio que después de la erupción de Cumbre Vieja en 1949 se encontraron rupturas en la superficie. Estas rupturas las describieron como siniestras, en otras palabras, la grieta. No se detiene en la superficie. En el caso de un colapso provocado por una nueva erupción, el doctor Day descubrió que entre 150 y 500 kilómetros cúbicos de roca podrían deslizarse hacia el océano a 100 metros por segundo, la inmensa fuerza provocada por tal deslizamiento de tierra generaría enormes olas de cientos de metros de altura que se extenderían por el Atlántico y llegarían a la costa de Estados Unidos con alturas de hasta 25 metros. Los investigadores encontraron que aunque no existe un registro histórico de un megatsunami causado por el colapso lateral de un volcán oceánico, el registro geológico muestra una clara evidencia de su poder, es decir, es posible que los humanos modernos no hayan estado presentes para presenciarlo, pero ha sucedido y podría volver a suceder. El artículo publicado en 2001 por el Dr. T. y el Dr. Ward revela su teoría sobre cómo las olas podrían emitirse desde La Palma provocando una devastación generalizada en cuatro, en cuatro continentes. En primer lugar, a medida de que la enorme cantidad de rocas y tierras estrella contra el océano, se construye una enorme cúpula de agua que alcanza alturas de hasta 900 metros. En cinco minutos, esta ola habría superado el deslizamiento de la tierra que la provocó y a 50 kilómetros de La Palma, se habría reducido en altura 500 metros. En 10 minutos, una ola de cientos de metros de altura se estrellaría contra las islas occidentales de la cadena canaria. Entre 15 y una hora, después del evento, las islas orientales canarias serían golpeadas y las olas llegarían finalmente al continente africano, a alturas de entre 50 y 100 metros, trayendo consigo una inmensa devastación y pérdidas de vida esta investigación provocó todo un revuelo cuando se publicó en 2001 por lo que rápidamente algunos de sus colegas minimizaron los posibles consecuencias de un colapso de la cumbre vieja algunos han argumentado que cualquier colapso de la cresta no ocurrirá con la fuerza descrita en el artículo y algunos postulan que un colapso ocurriría en etapas la verdad es de que la cuestión aquí es que ya estamos viviendo todo esto, y dice por acá otra otro artículo un poco más cercano al día de hoy experto advierte que un código bíblico oculta, oculto perdón predice que España será arrasada por erupción volcánica y tsunami y vamos directo a la información según Eric Donman profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Stanford los volcanes son complicados y actualmente no existe un medio universalmente aplicable para predecir una erupción. Un experto en profecías bíblicas asegura que la Biblia tiene un mensaje oculto que predice que España será destruida por un terrible megatsunami. La gran catástrofe tendrá lugar después de la erupción de un volcán de las Islas Canarias, según informa el diario británico Daily Star. El youtuber Psychic T. Chase dijo que cumbre vieja. En La Palma será la primera área del país en sentir la peor parte de la gran ola y luego afirma que llegará a la costa del norte de África. Los pasajes de la Biblia a los que se refiere el teórico dicen todos huirán, sus corazones arderán y los sobrevivientes llorarán en sus casas desoladas. Las teorías se basan en un programa de ordenador que toma secciones de la Biblia y reordena las palabras que aparecen eh, en el libro Libro Sagrado y las palabras en sí son las altas montañas, hola marea, muerte y canario todo esto coincide un poco mucha gente dice que es una locura obviamente también hay otro programa especial llamado Soft Soft Torah que también lee un código oculto eh, pero más que todo de la Torah y que usa también los códigos de la Biblia en sí, básicamente todo esto lee los libros sagrados y llega a algunas conclusiones y muchas de estas cosas al menos en, en el hebreo en el libro realmente más uh, conservado y menos manipulado que la Torah sí ha tenido algunas cuestiones en las cuales eh, se han vuelto realidad, como por ejemplo lo de Donald Trump, palabras sueltas y también ahí parece que mencionan este este gran tsunami antes del fin de los tiempos. Por otro lado, el 24 ya hace dos días, salió también otro artículo donde dice investigadores advirtieron en agosto de volcanes como la Cumbre Vieja pueden provocar una catástrofe mundial. El mes pasado un informe publicado en la revista científica Nature Communications advertía que los pequeños volcanes pueden ser igual de peligrosos que los más grandes con graves consecuencias en todo el mundo. En lugar de centrarse en el daño causado por los grandes volcanes, el equipo sugirió que deberíamos considerar los peligros de los grupos de pequeños volcanes ubicados cerca de las infraestructuras esenciales. El estudio del equipo del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial en Cambridge identificó siete puntos donde grupos de volcanes pequeños pero activos se encuentran a lo largo de una infraestructura vital y los puntos incluyen volcanes en Taiwán, África del Norte, Estados Unidos y el Atlántico Norte. Incluso una erupción menor en una de las áreas que identificamos podría ser erupción de cenizas suficientes o generar temblores lo suficientemente grandes como para interrumpir las redes que son fundamentales para las cadenas de suministro y los sistemas financieros globales y aquí viene mi comentario principal, no les voy a leer todo el artículo porque redunda en muchas cosas, pero aquí mi motivación de hacer este programa este video, este audio como le quieran llamar, es que tanto de nuestro subconsciente llama a que esto suceda ¿Qué tanto es lo opuesto y es la comunicación entre nosotros y el subconsciente colectivo de estarnos avisando de que esto puede suceder? ¿Y qué tanta es la probabilidad de que suceda? Por otro lado, el hecho es que sí hay un riesgo latente no solamente por este tipo de catástrofes sino que estas llegarían a rematar básicamente pero por todo el rollito que está sucediendo de la salud del COVID y lo demás las cadenas de suministro están en riesgo grande riesgo ¿eh? y si a eso le sumamos una cuestión como este volcán que ya está afectando a cientos de miles de personas pues lo único que podemos decir es de que, número uno, adiós Internet. Adiós Internet, porque muchos de los cables, y de hecho lo estaba viendo el fin de semana, que mucho presumen de que todo esto es satelital y bla, 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 pero 90% de las conexiones en el mundo sobre el Internet y otras cuestiones van por abajo del agua. Lo cual quiere decir que también pueden ser eliminadas completamente. También no dudo que deberían, al menos deberían o tienen la idea de tener un eh, un programa para tratar de evitar ese tipo de situaciones y que eventualmente echen a andar los satélites. Pero hasta donde se sabe, todavía no funcionan al 100%. Entonces ahí es donde uno se pregunta qué sucedería si algo, un detallito de estos, se sale de control y qué tanto también en qué porcentaje el factor miedo, el factor energético, el factor subconsciente mental del humano puede llegar a transformar esta situación en algo real, en algo real. ¿Y qué tanto podemos hacer para evitarlo? Las dudas son muchas, las respuestas son pocas pero concisas. Mucha gente ya las tiene el único detalle aquí es qué tanto va a aplicar en la realidad cuando esto suceda y cuándo va a suceder aquí yo, yo, a mí no me preocupa el hecho de que si después de todo esto viene una era de bondad ni que si Jesús regresa ni que si los extraterrestres vienen y te salvan y te limpian el culito cada vez que quieras ir al baño eso me importa un fundillo a mí me importa el hecho de que los que ya estamos aquí ya estamos de por sí viviendo problemas ¿Por qué agrandarlos más? ¿Para qué? Yo sé que somos muy necios Yo sé que no estamos entendiendo nada De lo que está sucediendo Y lo que se requiere de nosotros Pero es un grupo El que realmente está complicando más la situación Y lamentablemente No estamos haciendo nada para solucionarlo Y siempre vaya Nunca va a faltar Alguien que diga Bueno y qué quieres que hagamos tú sabes que tienes que hacer Si no sabes Te va a tomar tiempo Encontrar el camino Y es una cuestión de Simplemente eh, Conectarte con Ya lo demás Ya depende de cada quien Y el camino Que tenga trazada La vida para ustedes Y si no Pues entonces Sigan en su desmadrito Y Adiós, que los vaya bien. No, es todo para qué preocuparnos. Creo que al menos ese es el mensaje que me dan a mí, que es como que eh, se la vi. Yo soy Jorge Limas, esto fue Misterio Paranormal. Gracias a los miembros y nos vemos a la siguiente.